0: Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! Меня зовут Константин, я живу в Ирландии, много слушаю джаза, являюсь основателем телеграм-канала «Джаз по-русски», на котором рассказываю о самых интересных новинках, которые я нашел в интернете и которые, разумеется, мне понравились. Следующий альбом, как вы поняли, будет саксофонный. Вот этот саксофон, который вступил, это был Саксофон. И он в руках очень бывалого музыканта. Вот я последнее время почему-то больше обращаю внимание именно на бывалых музыкантов, которые уже в годах, очевидно, потому что очень многие уходят от нас. Вот уходят, и просто вот потом жалеешь, надо было послушать вот предыдущий альбом или побывать на его концерте, а вот он раз и уже нет человека». Вот так. На протяжении всего альбома «Back Home in Kansas City» «Возвращение домой в Канзас-Сити» ярко проявляется дар Бобби Ватсона рассказывать истории на саксофоне. «Великие мелодии бессмертны, как скульптура или картина», — говорит автор. Этот альбом больше посвящен певческим качеством моего инструмента. Вот слово певческим я не мог никак перевести, но вот оставил, как оно, как оно есть. Я надеюсь, вы понимаете, что у него саксофон в руках поет. В слове ⁇ альбом ⁇ будет ссылочка на тот текст, с которого я делал перевод. Дело в том, что мне нравится, когда сам автор рассказывает о своем альбоме. И в данном случае на... «Smoke Session Records на этом лейбле есть очень хорошее длинное такое описание именно с его текстом как бы он как бы дает интервью и вот там можно почитать подробнее. А вот в слове Дар Бобби Ватсон вот проявляется Дар, да, вот в коротком слове перед его именем я спрячу ссылку спрятал ссылку на его предыдущий альбом, который есть на моем канале и там я рассказывал достаточно подробно о его биографии. Так что туда перейдете, посмотрите. Там еще, кстати, будут ссылки на предыдущие его работы. Итак, едем дальше. «Возвращение в родной город дало мне возможность замедлиться и глубже погрузиться в то, что я хочу играть», уточняет он. «Аудитория Канзас-Сити хорошо знает местную джазовую историю». Это искушение, Искушение, это искушение люди, которые слышали много хорошей музыки, и поэтому я я не пытаюсь ничего упростить, а просто исхожу из того, что чувствую в своем сердце и в своей душе. Ну вот, по поводу замедлиться, это он и пишет потому, что раньше он жил в Нью-Йорке, там, разумеется, жизнь намного быстрее, там город большой, там больше джазовой конкуренции, и, разумеется, там надо больше работать, больше, так сказать, музыцировать, и, может быть, вот беготня такая, ну, как вы представляете, разница, допустим, там между Москвой и там каким-то более маленьким городом, да? Так что вот он немножко замедлился в том плане, что он, и разумеется, это его родной город, он родился там. И еще вот по поводу, что он пытается ничего ничего не пытается упростить, здесь имеется в виду, что он не может все-таки играть кое-как. То есть он должен все равно, поскольку публика это знает и его, и всех музыкантов, которые в этом городе Музицируют и он все равно не, не, не имеет права играть плохо. То есть он все равно должен играть хорошо, он все равно должен выдумывать новые композиции, ну и так далее. Вот не зря, вот он выпустил альбом, и я прямо чувствую, вот я сейчас послушал его еще и предыдущий альбом, да, сравнил, он здесь, на, я бы даже сказал, что этот альбом даже более бодрый такой. То есть нельзя сказать, что он старше там стал или как-то заметил. На самом деле нет, тут все очень музыкальном плане все очень-очень здорово. Итак, еще опять его слова: Джонни Гриффин как-то сказал мне: когда ты играешь соло, ты представляешь и рассказываешь о том, как прошел твой день, что ты чувствуешь сейчас и куда ты хочешь привести слушателя. Я накопил достаточно технических навыков и могу наслаждаться, играя стандарты. Но все равно это будет одно грандиозное соло про всю нашу жизнь в разное время и в разных контекстах. Но это на самом деле так, потому что в любое время э, жизни все равно человек играет, будь то он играет стандарты джазовые чьи-то чужие или свои, все равно он это делает по-другому, не так, как он играл это раньше, и все равно он что-то высказывает. И очень хорошо, кстати, когда у человека есть вот этот альбом, в альбоме, и не только в альбоме, а в каждой композиции, есть какая-то идея, заложенная идея, что он хочет сказать, и он сам говорит, что он поет, рассказывает путем саксофона, вот именно... О том, что музыкальным языком рассказывает, значит, аудитории свои чувства и свои, так сказать, намерения. А, еще а, да, по поводу композиции. я вот специально посчитал 5 треков в этом альбоме, всего 11, И вот из 11 треков 5 принадлежат ему. Один трек он написал вместе со своей женой, Памело Ватсон, и достаточно давно они написали этот трек, и там есть слова, то есть с текстом эта композиция. Но обычно, когда он ее играл, он играл ее чаще всего в своей жизни, он играл ее в инструментальном, потому что ну, не было не всегда можно было найти певицу, и тем более, что если концерт, значит, не без певца, то есть обычно вот такие джазовые музыканты, бибоповские, да, они не используют певцов и певиц, поэтому очень редко ему это доставалось, но вот на данный альбом он пригласил Кармен Лэнди, это такая знаменитая певица, кстати, она у меня тоже есть на канале, и можете тоже, я, по-моему, фу-фу-фу-фу, я не, вот, наверное, я пропустил. Надо мне э, все-таки найти ее и дать вам ссылочку. Окей, okay. теперь дальше по трекам. Джереми Пелт написал одну композицию, то есть трубач Джереми Пелт — это его одна композиция. Дело в том, что он попросил Бобби Ватсон, он попросил, чтобы люди каждый принесли какую-то свою композицию, которую они хотят именно с ним сыграть. И вот каждый вот из этих участников, с которыми он сейчас вот собрался здесь, да, в этой студии, на этой сессии, Вот они выбрали композиции. Виктор Джонс, барабанщик, он с ним, кстати, играет уже давно. Они очень хорошо сыграны с барабанщиком и с басистом. И тоже вот одну композицию принес свою, и тоже она замечательная. Куртис Чеснат, пианист, он, кстати, тоже одну композицию, вот одна композиция его здесь есть в этом альбоме. И он, кстати, альбом, его сольный альбом «Куртиса, честно-то», который он посвящает своему отцу, он недавно вот ушел из этой жизни, тоже знаменитому джазмену, он продержался 6 недель, я посмотрел, в топе «Джаз Week, вот тот топ, за которым я слежу, американский радиотоп, где все радиостанции скидывают туда самую всю информацию о всех передачах своих. Там он держался полтора месяца в топе, то есть я имею в виду на первом месте. И сейчас он до сих пор еще там в десятке. Остальные стандарты, значит, пять его, три вот, значит, этих, восемь, и еще тройка, значит, стандартов. Один, кстати, стандарт очень знаменитый, «Dear Lord», это дорогой лорд Джона Колтрейна. Когда зазвучит, наверняка вы все его хорошо услышите, узнаете, вернее. Теперь, наверное, дам вам еще одну концовочку. Начало композиции одной мы послушали в начале, а концовочку одной композиции послушаем сейчас. Но прежде еще хочу сказать, какие кнопки будут расположены в Телеграме. Кроме кнопки «Слушать альбом», будет еще и кнопка «Скачать альбом». Дело в том, что на Телеграме я нашел один канал, где человек выложил этот альбом, то есть он есть в свободном доступе. Я помню, когда я не был еще подписан на Apple Music, это было до 2019 года, я только в 2019 году, если я даже правильно помню, по-моему, в октябре месяце, вот точно уже ровно три года назад я подписался на Apple Music. Но до этого я тоже искал в интернете, где бы я мог свободно найти вот композиции. И поэтому я очень хорошо понимаю тех людей, которые не подписаны на какие-то стриминговые сервисы, просто у людей, может быть, недостаточно денег, чтобы оформить подписку. И поэтому, если я вижу в интернете, где лежит этот альбом, я имею в виду в Телеграме, потому что в Телеграме это самый такой э, хороший мессенджер, быстрый, я бы сказал, и удобный, где как раз можно хорошо слушать и скачивать музыку для себя. Так что будет одна кнопочка скачать альбом и будет еще одна кнопочка на предыдущий его альбом который я уже упоминал альбом называется keep it in real это 2020 года альбом я его обозревал и там есть очень много интересных а, так сказать в общем послушайте все что я говорил тогда два года назад об этом альбоме хотя Я там, разумеется, не так... на другой технике я разговаривал, и, может быть, звук звучит это все немножко по-другому. Не такой опытный я был там два года назад, но все же. Окей, с вами был Константин из Ирландии, и сейчас послушаем еще одну замечательную концовочку. А, да, и еще... Еще момент, что плейлисты. Люди мне пишут, говорят спасибо, что я делаю эти плейлисты. Я выбираю одну лучшую композицию из каждого альбома, который я обозреваю. То есть вот из этого альбома, я тоже выбираю одну композицию, он попадает в плейлист. Но эти плейлисты находятся на Apple Music и на Spotify. Так что кто подписан на эти сервисы, эти плейлисты открыты. Называются «Джаз по-русски 5». Уже пятый плейлист. В каждом плейлисте по 50 композиций у меня. Вот сейчас уже набирается пятый, пятый плейлист. Так что слушайте, если кому интересно, по одной лучшей композиции. И можете таким образом выбрать, значит, для себя те альбомы, послушать полностью, которые вам понравятся. Все, всего доброго, и слушайте красивый-красивый бибоп.